0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 2. Dezember. Mit einem 4-2-Sieg endete gestern Abend bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica und gleichzeitig die Weltmeisterschaft des Jahres 2022. Dieser Sieg war gleichzeitig Niederlage, denn zeitgleich gewann Japan gegen Spanien mit 2 zu 1 nach der Megapleite gegen Japan reichte es nicht mehr, um weiterzukommen. Viele gute Einzelchancen, nur der Abschluss fehlte. Ein starker Musiala versuchte immer wieder, eindrucksvoll durch die dichtstehende Abwehr von Costa Rica durchzukommen. Schön anzusehen, doch das Ende immer wieder Pfosten, Tore fehlten. Dazu kamen Fehler in der eigenen Abwehr. Eine peinliche Pleite im Auftaktspiel gegen Japan, ein gutes Spiel gegen Spanien und schließlich ein zu dünner Sieg gegen Costa Rica – damit verpasst Deutschland zum zweiten Mal bereits die Vorrunde einer Fußballweltmeisterschaft. Nicht einmal mehr zu siegen über mittelprächtige Mannschaften reicht es bei der DFB-Auswahl. Chancen ohne Ende mit einem enormen Aufwand herausgespielt, doch der vierfache Weltmeister verstand es nicht, sie zu nutzen. Drei Turniere nacheinander ohne Erfolg. Da tröstet auch nicht, dass ein fußballstarkes Italien es nicht einmal durch die Qualifikation zu der WM geschafft hat. W.M.s bieten schon immer Überraschungen, das macht sie spannend, aber so hätte es nicht schon wieder enden dürfen. Es gäbe Situationen auf dem Spielfeld, da fehlen bei den Spielen die 5% Konzentration, sagte Bastian Schweinsteiger nach dem Spiel. Vermutlich genau jenes Quäntchen, das durch den gesamten politkorrekten Bohai im Vorhinein ins Wanken gebracht wurde. Dass die Mannschaft nicht brennt, sehe er nicht, sagte Trainer Hansi Flick nach dem Spiel. Sie habe gewollt, allerdings nicht gekonnt. Füllkrug und Havertz, die Stürmer, die bisher für Tore sorgten, waren nicht von Anfang an auf dem Platz, sondern saßen lange auf der Bank. Erst am Schluss drehten sie mit drei Toren das Spiel. Keine Effizienz, sagte Trainer Flick. Genau wie in Deutschland. Es hat gewollt, wird man später sagen, aber das reichte nicht. Weltklasse gibt es nicht mehr, weder im Fußball noch im Industrieland Deutschland. Der Rückflug sei schon organisiert, meldete Bild. Ob wieder mit divers angemaltem Flieger, ist bisher nicht bekannt. Erben und Schenken wird im kommenden Jahr sehr viel teurer. Heute will der Bundestag die Erhöhung der Erbschaftssteuer im Rahmen des Jahressteuergesetzes beschließen. Die Bundesregierung will das Bewertungsgesetz ändern. Dies bedeutet in der Praxis, die gleichen Häuser und Grundstücke werden danach deutlich teurer als bisher bewertet. Faktisch führt das zu einer Erhöhung der Erbschaftssteuer. Selbst die grünenfreundliche Süddeutsche Zeitung warnt vor dem Thema und kommt auf einzelne Rechnungen, in denen Erben 50.000 Euro mehr als bisher bezahlen müssen. Bisher schützen Freibeträge das Vererben von Häusern. 500.000 Euro sind es für Ehepartner, 400.000 Euro für Kinder und 200.000 für Enkel. Nach der neuen Bewertung fallen diese Freibeträge nun immer häufiger viel niedriger aus. Ein Antrag der CDU auf höhere Freibeträge wurde abgelehnt. Die bisherigen Freibeträge reichten nicht aus, so die CDU. Das Familienhaus müsse steuerfrei weitergegeben werden können. Katharina Beck von den Grünen stellte die Erbschaftssteuer in den Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den mit der Verarmung der Deutschen. 40 Prozent der Deutschen habe gar kein eigenes Vermögen, 70 Prozent würden nicht erben. Diesen Menschen wollten die Grünen helfen, meinte Beck. Schenkungen und Erbschaften würden Ungerechtigkeiten zementieren. Albrecht Glaser von der AfD dagegen erklärte, die Erbschafts- und Schenkungssteuer sei schon immer prekär gewesen. Er sprach von einer legalisierten Enteignung und einer extrem invasiven fiskalischen Intervention. Die AfD will die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. So werden die neuen Bewertungsmaßstäbe allein in Bayern dazu führen, dass viele Eigentümer ihre geerbten Immobilien gegen ihren Willen verkaufen müssten. Der SPD-Abgeordnete Tim Klüssendorf meinte, beim Erbe handele sich um leistungsloses Einkommen. Er selbst hat noch nie produktiv gearbeitet, war zuvor Referent beim Lübecker Bürgermeister und gehört zur Geldherr-Fraktion. Erstaunlich, Rot-Grün plant einen der gewaltigsten Raubzüge bei den Bürgern. Die FDP macht mit und kaum jemand beschwert sich. Musik Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD erlebt eine Pleite und muss ein Jahr nach dem Ampelstart ihr zentrales Versprechen auffliegen lassen. Die Regierung werde ihr Wohnungsziel krachend verfehlen, sagte der Chef des Verbandes der Wohnungswirtschaft, Gedaschko. Statt wie von Geiwitz versprochen jährlich 400.000 neue Wohnungen, werden in diesem Jahr nur rund 250.000 Wohnungen fertig, erwartet der Verband. Im nächsten Jahr dürften nur rund 200.000 Wohnungen fertig werden, danach im Jahre 2024 weniger als 200.000. Die Gründe für das Baudisaster: Preisexplosion beim Baumaterial, höhere Zinsen, weniger Förderung. Dadurch müssten Bauherren bis zu 60 Prozent mehr Miete verlangen als noch vor zwei Jahren, so Gedaschko. Doch das sei nicht umsetzbar. Zwei NGOs wollen gleich mehrere europäische Politiker und Beamte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Migranten und Geflüchteten verklagen. Darunter Matteo Salvini, der früher Innenminister von Italien war. Das sogenannte Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte hat mit Unterstützung der NGO Sea-Watch eine Klage beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Dies geht aus einer Pressemitteilung der NGO hervor. Der internationale Strafgerichtshof solle danach die individuelle strafrechtliche Verantwortung hochrangiger Entscheidungsträger von eu mitgliedstaaten und EU-Agenturen prüfen, erklärte der Verein auf der eigenen Webseite. Gegenstand der Anzeige seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Migranten und Geflüchteten, die systematisch auf See abgefangen würden, um nach Libyen zurückgebracht und dort inhaftiert zu werden, hieß es weiter. In konservativen italienischen Medien wird das Vorgehen nicht zuletzt als Einmischung aus Deutschland gesehen. Das sogenannte Zentrum hat ähnlich wie Sea-Watch seinen Sitz in Berlin. Erst vor kurzem hat die Bundesregierung neuerlich die NGOs im Mittelmeer mit einem Geldsegen von zwei Millionen Euro bedacht. Auch von der Evangelischen Kirche in Deutschland kamen Zuwendungen. Zudem ist der Name Sea-Watch in Italien eng mit dem Namen Carola Rakete verknüpft. Die hatte sich 2019 ungesetzlichen Zugang zu einem italienischen Hafen verschafft, ein Boot der Finanzpolizei gerammt und damit eine monatelange Debatte ausgelöst. <Musik> Was wird aus unserem Geld? Darüber redet Roland Tichy in der neuen Ausgabe von TE Talk mit Ulrich Bindseil von der EZB, der Europäischen Zentralbank und mit Markus Krall.
1: Dieses Tierchen Stagflation ist eines, was für die Geldpolitik extrem schwer verdaulich ist. Also insofern bin ich skeptisch, dass die Geldpolitik alleine überhaupt in der Lage sein wird, es einzufangen. Zumal ich denke, dass wir den Peak der Inflation noch nicht mal annähernd gesehen haben. Wir haben im Moment etwas mehr als zehn Prozent Konsumentenpreisinflation. Das ist aber im Grunde genommen, so bedauerlich das ist, und das ist nicht so zynisch gemeint, wie es vielleicht klingen mag, nur ein Maß für die Verarmung der Menschen. Die eigentliche Inflationsproblematik sehe ich in der Produzentenpreisinflation, die aktuell 45% beträgt. Und diese Produzentenpreisinflation muss entweder zurückgehen oder sie muss überwälzt werden. Wenn sie nicht zurückgeht, führt sie zu Pleiten, weil dann mit jedem produzierten Gut das nicht, der Preis nicht überwälzt werden kann an den Endabnehmer, bedeutet das, dass die Unternehmen Verluste schreiben. Das ist wahrscheinlich auch einer der Mechanismen, der diese jetzt sich anbahnende Pleitewelle treibt. Das ist über die, in erster Linie über die Energiepreise, aber nicht nur. Und man muss eine Sache bedenken. Zwischen 1973 und heute hat sich die die Struktur, die innere Feinstruktur unserer Wirtschaft fundamental verändert, die Arbeitsteilung die wir heute haben, die ist viel filigraner. Die Schritte vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Rohstoff aus der Erde kommt und dann wird er verarbeitet in Halbfertigprodukte, das ist 1%, 2%, 3% fertig, irgendwann ist es 100% fertig. Da sind hunderte Schritte dazwischen mit Lieferanten, Zwischenlieferanten, Halbfertigprodukten. Und umso mehr dazwischen sind, umso empfindlicher wird erstens die Lieferkette. Das haben wir gerade verstanden und gelernt. Auch wenn wir uns vielleicht früher damit hätten befassen sollen. Aber das haben wir, glaube ich, bis vor ein paar Jahren alle nicht getan. Aber was noch viel problematischer ist, diese Lieferkette bedeutet, dass jeder Einzelne in dieser Lieferkette eine Wirtschaftsrechnung durchführen muss, die kalkulierbar bleibt. Und umso höher die Inflation wird, umso höher wird auch die Volatilität der Inflation. Und die Volatilität der Inflation führt dazu, dass in den Zwischenproduktionsschritten die Leute, wenn sie nicht über genug Kapitaldecke verfügen, und die meisten tun es eben nicht, den Einkaufspreis die Verarbeitungskosten und den Weiterverkaufspreis nicht mehr so stabil kalkulieren können, dass sie noch produzieren können. Das heißt, diese Produktionskette mit ihrer unglaublichen Filigranität reißt an den schwächsten Stellen ab. Umso höher die Inflation ist, umso größer wird die Gefahr.
0: Das vollständige Gespräch finden Sie auf der Webseite tichiseinblick.de. Es bleibt weiterhin bedeckt. Dazu kommen jetzt noch Niederschläge, die von Osten kommen und dabei kündigen sich sogar leichte Schneefälle an. Von Osten kommt kalte Luft und die bringt leichte Schneefälle in Sachsen, Thüringen bis nach Nordhessen mit. Im Süden fallen Niederschläge als Regen mit etwas Schnee vermischt und in der Nacht zum Samstag können sich von Bayern aus Schneefälle ausbreiten. Im Westen bleibt es zu warm für den Schnee. Zum Wochenende wird es dann wieder etwas trockener. Es sieht also weiter nach Winter aus, was uns die Wettermodelle vorrechnen. Die Temperaturen werden allesamt um den Gefrierpunkt schwanken. Im Westen bis zu drei Grad wie in Köln, Frankfurt und Stuttgart. Im Osten bleiben sie unter dem Gefrierpunkt. Trübe sieht der Energiewendewetterbericht aus. Denn gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung in Höhe von 77,3 Gigawatt. Mit der Lupe suchen muss man auf der Grafikanzeige von Agora Energiewende den Anteil, den die Windräder lieferten. 1,99 Gigawatt kamen von jenen im Land, 1,3 Gigawatt von denen auf der Nordsee. Ohne die 63 Gigawatt von Kohle- und Kernkraftwerken säßen wir weiterhin im Dunkeln. Claudia Kempfert hat uns nämlich immer noch nicht erklärt, wie jetzt 100.000 Windräder, die sie fordert, mehr Wind liefern können als die vorhandenen 30.000, wenn der Wind nicht weht. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und berät Forschungsinstitutionen, Bundes- und Landesministerien sowie die EU-Kommission. Nach einem alten Spruch ist es Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun, aber andere Resultate zu erwarten.